0: Comer, comer, é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Bom dia! Seja muito bem-vinda a mais uma Quinta do Diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo, eu te ajudo a alcançar a cura pelo controle, e viver uma vida sem restrições Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Quinta do Diabetes Nessa live nós vamos falar sobre um tema muito atual Que é a relação entre obesidade e diabetes tá? Eu participei recente do Congresso Brasileiro de Obesidade E lá foi muito comentada essa relação que existe Entre o ganho de peso, o excesso de peso e o aparecimento ou o descontrole da glicose. Muito a gente já enfatiza essa relação entre obesidade e o diabetes tipo 2, mas a gente sabe que hoje já existe também essa relação entre o peso e o diabetes tipo 1. Classicamente, um tipo de diabetes que aparece em pessoas com peso normal, no máximo um sobrepeso e hoje a gente vê que essa relação de sobrepeso e obesidade ela está muito presente, quase em torno de 20% das pessoas com diabetes tipo 1 também estão apresentando um excesso de peso, o que muitas vezes prejudica ou faz com que é, tenham que usar valores mais altos de insulina também, porque causa uma resistência à ação da insulina. Então, foi muito comentado no congresso sobre essa relação e principalmente sobre um preconceito que se tem em relação à obesidade. Um preconceito, muitas vezes, que parte da própria pessoa que está acima do peso, através de, de um crítico muito grande, né? A gente tem um sabotador dentro da gente, que é o nosso crítico, que nos julga, que nos, nos, é, nos causa muita, muito, muita culpa, né? e tudo isso faz com que você retarde você, muitas vezes, a procurar um acompanhamento regular, um acompanhamento de um profissional, faz com que você retarde essa melhora na procura da sua saúde, no controle do seu peso. Então, a gente ouve muito falar, às vezes, assim, ah, você é gordo porque quer, é gordo porque não tem força de vontade, é só fechar a boca e beber água, às vezes a própria pessoa fala, isso é muito comum a gente ouvir em consultório, ah, doutora, é safadeza mesmo, é falta de vergonha na cara, então... Essa, esse preconceito, essa, esse excesso de crítica, esse excesso de julgamentos por parte da própria pessoa que tem o excesso de peso e por parte de todo um contexto que a gente sabe que existe, familiar, de sociedade, isso afeta muito é, a pessoa primeiro procurar ajuda, tá? E afeta com que a gente consiga dar sequência nesse passo a passo no controle do peso e da glicose também. Tá? É, antigamente, se a gente for pensar, né, lá nos nossos antepassados, é, a gente não precisava, a gente não estava exposto ao alimento toda hora como a gente está hoje, tá? então é, antes o homem para se alimentar, ele caçava, né? tinha que caçar, tinha que ir atrás, do alimento, e muitas vezes era, era escasso, tinha uma escassez alimentar maior, era difícil comer, não era fácil, e isso daí fazia com que muitas vezes ele comesse numa quantidade muito grande, para estocar, para dar um estoque entre astas, né porque o nosso organismo também ele não fica hibernando, <risos> por muito tempo, igual os ursos aí, polares, então assim, fazia um estoque maior de energia, porque não sabia quando que ia ser a próxima oportunidade de caçar um animal, de comer, de se expor a esse, a esse alimento novamente. Então assim, o nosso organismo, ele se acostumou a preservar essa gordura, a preservar ao máximo essa fonte de energia, e isso hoje funciona a gente como um mecanismo adaptativo. O nosso organismo ele não acompanhou a evolução tecnológica da indústria alimentícia, que a gente sabe que hoje a gente está muito muito exposto ao alimento o tempo inteiro, né, tendo que fazer escolhas o tempo inteiro, e o nosso organismo ainda está lá no passado, querendo preservar, querendo preservar a energia, preservar a gordura, como esse mecanismo de adaptação que, que ele faz, com medo às vezes que a gente esteja doente, né? Quando a gente está perdendo peso, às vezes o nosso organismo pensa que a gente está doente, que a gente está passando fome, que a gente está numa guerra, que a gente está com alguma necessidade. Então, faz com que preserve o nosso a nossa mente, ela quer voltar ao peso, ao estado atual. E essa relação entre o alimento e esse mecanismo adaptativo é algo que não depende de você, tá? Por isso, a obesidade e, assim como o diabetes, tem muitos fatores envolvidos. É um complexo, é um complexo mecanismo de fatores, de um maranhado de hormônios, de coisas que não, que não, não, não falam a favor do nosso organismo. E, e, e às vezes a pessoa achar que isso é culpa. Né? Ah, é culpa minha porque eu tô acima do peso. Ah, eu sou gordo porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou preguiçoso, né? Porque eu sou relaxado. Não é, não é, tá? A obesidade, ela tem muitos fatores que envolvem. Fatores, por exemplo, como fatores genéticos, né? Fatores emocionais, fatores ambientais, sim, como o sedentarismo, a má alimentação, o sono ruim, a falta de hidratação, intestino prejudicado. Estresse, estresse, que hoje é uma causa importante que influencia também nesse contexto. Mas uma coisa muito importante a gente falar que hoje, se você sair dessa live, já com essa mensagem, vai ser muito bom. A culpa não é sua, tá? A culpa não é sua. Responsabilidade em cima desse, dessas mudanças, a gente precisa ter, sim, a gente assumir o comando. Né, ter esse desejo de melhorar a saúde, muitas vezes independente se você está com o diabetes, com o excesso de peso, com alguma doença associada. E é importante que a obesidade, o excesso de peso, hoje ele está ligado a mais de 200 doenças relacionadas, dentre as quais o diabetes. As 27% das pessoas que têm o diabetes estão com o diagnóstico de obesidade associado, e mais de 50%, principalmente quando a gente fala do diabetes tipo 2, está com excesso de peso, com sobrepeso pelo menos. Então veja como são duas doenças o diabetes tipo 2 e a obesidade, são duas doenças interrelacionadas, duas doenças que se comunicam entre si. E é isso que a gente precisa estabelecer, muitas vezes dentro do controle do diabetes, esse diabetes tipo 2, a gente já comentou que o diabetes tipo 1 hoje também já está acima do peso, em quase 20% das pessoas com diabetes tipo 1 já tem um excesso de peso também, o que prejudica o controle, mas é muito importante estabelecer uma meta de controle de peso, às vezes a pessoa fica só lá, é, controlando a glicose, dando importância só aos números da hemoglobina glicada, a glicose de jejum, do tempo no alvo, e muitas vezes esquece que uma das causas importantes que podem, em alguns casos, até parar medicamentos, em outros, na maioria, reduzir muito o número de medicamentos associados, é cuidar da causa. É cuidar da causa que está alterando essa glicose, que é, muitas vezes, o excesso de peso. Então, o controle do peso é uma das metas dentro do acompanhamento, dentro do, do plano de cuidados da pessoa com diabetes tipo 2, tá? Bom dia, Silvânia, bom dia a todos que estão entrando aí, tá? Nós vamos, nós, nós estamos, a nossa live hoje é sobre peso, a relação entre excesso de peso, obesidade e o diabetes, porque tem essa relação muito importante. Nesse mecanismo de preservação, né, que a gente sabe que existe em relação... Ao controle do peso, muitas vezes quando tem esse excesso de energia, esse excesso de gordura depositada, esse acúmulo de peso, existe uma glândula aqui dentro da nossa cabecinha que se chama hipotálamo. O hipotálamo ele controla todos os outros hormônios dentro do nosso organismo. E quando existe esse excesso de peso, dentro do mecanismo da obesidade, o hipotálamo ele inflama. E aí quando esse hipotálamo inflama, o que é que acontece? aumenta a fome e diminui a saciedade, então você sente mais fome, também diminui a imunidade, tá? diminui o quanto que você gasta, o seu gasto calórico basal, quanto que o seu organismo gasta para poder se manter vivo, isso tudo como um mecanismo adaptativo também. Então, dentro dessa inflamação do hipotálamo, né, é um processo que a gente precisa cuidar, porque faz parte dessa, desse gerenciamento de... Do, do peso e aí a, acontece <risos> uma coisa que é, que é injusta, né? Por quê? Porque o, o, o organismo ele faz, quando você atinge um peso máximo, por isso que é muito importante você saber qual foi o peso máximo que você já teve na vida, porque se você emagrece, aí o nosso organismo ele faz de tudo para retomar a esse peso anterior, principalmente se você sustentou esse peso por algum tempo dentro da, do seu organismo. Ah, então, é interessante a gente observar isso quando o paciente chega, muitas vezes, para processo de emagrecimento, a gente entender qual foi o limite de peso máximo que ele já teve, qual é a meta que ele gostaria de alcançar, uma meta pessoal, e é fundamental, hoje, dentro do controle do peso, entender que pequenas perdas já dão resultado, já melhora do ponto de vista melhora do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista metabólico. Então é fundamental a gente entender que às vezes a pessoa vem com uma expectativa de perder 30, 40 quilos e em alguns casos perde também. Mas se você perder 5% do peso corporal que você está hoje, Dentro desse processo de emagrecimento, você já tem melhora na sua glicose, por exemplo. Se você perder 10%, 15%, às vezes, dependendo dos casos, você pode ter reversão desse diabetes associado. Principalmente naqueles casos onde a pessoa tem até 6 anos de diagnóstico, ainda tem uma reserva de insulina, não tem outras complicações relacionadas. Tá? Então, assim, como que é importante a gente fazer o controle do peso, Dentro do plano de cuidados da pessoa portadora de diabetes. Repito, você não está gordo porque você quer. Você não está acima do peso porque você quer. Você não é safado. Você não é sem vergonha. <risos> você não é nada disso. tá? O que a gente precisa, o que você precisa é procurar ajuda. É procurar ajuda de profissionais habilitados que possam te ajudar nisso esse desejo sim de melhora na sua saúde, na sua qualidade de vida, no seu dia a dia tá? e criar um ambiente que favoreça também. Criar esse ambiente que favoreça ajuda demais, porque você não fica ali <risos> dando murro em ponta de faca, você não fica se sentindo só, só você está de dieta, só você tem que fazer exercício, só você tem que fazer as ditas né restrições, Teoricamente, porque você está acima do peso, mas a sua esposa, o seu companheiro que está lá dentro do de um peso normal, não, isso aí pode comer à vontade o que quiser. Não é assim que funciona tá? Essa, essas orientações que a gente sempre fala né, que as pessoas portadoras de diabetes, que as pessoas com excesso de peso precisam ter, e muitas vezes com um esforço maior, sim, com uma, uma disciplina maior é, e que gera muitas mudanças no seu dia a dia. É para todos, é para todos. Todos precisam fazer essas adaptações, essas mudanças do estilo de vida mais saudável para que a gente, se tem já alguma doença relacionada, melhorar. Mas se você não tem nenhuma doença, prevenir. Porque na medicina a gente é muito acostumado também a só remediar. Né? A gente, os médicos, de certa maneira, estão muito acostumados a fazer o diagnóstico e, e, e colocar lá uma medicação, dar um tratamento XYZ. E nós, como pacientes também, só procurar os profissionais da saúde quando a gente já sente alguma coisa, quando já está com algum problema, já está com alguma situação instalada. E a prevenção na medicina, ela é, ela é, ela é muito mais barata em todos os sentidos. Para quem consulta, para quem recebe, por sistema público. Então, prevenir, né, aquele velho ditado que a gente sempre já fala, prevenir é sempre o melhor remédio. E para isso é preciso adaptar o estilo de vida mais saudável para que você possa alcançar essas metas também dentro do acompanhamento, tá? É, é muito comum é, quando a gente tem essa inflamação do hipotálamo, né? Há essa alteração nos hormônios. A gente tem base, tem, tem uma série de hormônios relacionados à saciedade, à fome. A gente tem basicamente dois, né? Que a gente fala mais que são a leptina, que é o hormônio da saciedade, e quando a pessoa está acima do peso, a gente espera que essa leptina, né, que ela aumenta a saciedade, ela esteja baixa, mas não. Né? Dentro do mecanismo, o que, é que ocorre? Como essa leptina ela não está conseguindo agir devido a esse excesso de gordura, assim como ocorre com a insulina, num caso de, de excesso de peso, existe a resistência insulínica. Não existe, quando a insulina não tá, tem a presença dela, mas ela não está conseguindo agir. Assim também ocorre com o hormônio da leptina. Nas pessoas que estão acima do peso, com obesidade, esse hormônio ele tem, ele tem dificuldade em agir. Então, essa gordura que está instalada faz com que tenha uma resistência à leptina e também uma resistência à insulina. Por isso, esse mecanismo interrelacionado entre obesidade e diabetes também. Então, a leptina ela é um dos hormônios da saciedade e o hormônio que é, 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 contrabalanceia a leptina é a grelina, que aí é o hormônio da fome, que ele normalmente aparece quando a gente está com o estômago vazio e aí o nosso organismo dá aquele sinal de fome. Esse sinal de fome ele é importante isso parte de uma auto-observação também. É muito importante você entender o que o seu organismo fala. O corpo fala muita coisa para a gente. Então, a gente precisa estar atento ao que o nosso corpo fala, tanto nesses mecanismos de fome, quanto nos mecanismos de saciedade também, dentro do controle do peso. Não deixe a sua fome, quando você tiver a sentir... Quando é que a gente sente fome? Né? O nosso organismo, não, muitas vezes, ele dá sinais. Às vezes o estômago ronca, sente aquela sensação de vazio, a cabeça às vezes dá, um, dá uma dorzinha de cabeça, uma fraqueza corporal. Isso muitas vezes já dá esse gatilho para que está na hora de você comer, né? independente do horário. Muitas vezes hoje a gente, essa relação de fome e horários de alimentação, ela não existe mais. Não, você não é mais obrigada a comer de três em três horas, como antigamente a gente até recomendava. Não, você entender esse mecanismo faz com que você se exponha menos ao excesso de alimento e coma na hora que o seu organismo precisar. Agora, uma, uma atenção é importante ter, não deixe que essa fome ela chegue no nível máximo, no nível 10, porque senão, se chegar no nível muito alto de fome, aí o que é que ocorre? Você come muito, come às vezes alimentos mais palatáveis, mais gordurosos e aí também acaba que pode exceder em calorias no final da, do dia, né? então é importante você ter atenção a esse mecanismo. Existe uma diferença grande entre fome e vontade de comer, tá? A fome é isso que a gente está explicando, nosso organismo ele dá o sinal e muitas vezes quando isso ocorre você se satisfaz com um prato saudável, um alimento natural e tá tudo bem. Já a vontade de comer, ela tem nome, ela vem fora de hora, às vezes você comeu, aí dá um tempinho ali, almoçou, normal, e tudo dá um tempinho, dá aquela vontade de comer um chocolate, por exemplo. Então, a vontade de comer, ela tem nome, às vezes um chocolate é um hambúrguer, é uma pizza, é, um, é, um, é um, um McDonald's, sabe, um fast food, XYZ... E essa vontade de comer é uma fome que ela vem muito relacionada a fator emocional também, a algo que está acontecendo dentro da sua rotina. Então, uma dica importante nesse momento é o que? Você ó respirar, você respirar, beber água, respirar, beber água, se perguntar. O que, que realmente eu estou precisando? Qual é a minha necessidade não atendida que eu tenho nesse momento que está me levando ao alimento fora de hora? Quando você se pergunta, você dá tempo para o seu organismo também, bebe água, respira e se pergunta, dá tempo do seu organismo entender que às vezes aquilo não é fome, que aquilo é uma vontade de comer fora de hora. tá? E você não fica nessa via única entre emoções, que a gente sabe que ela existe, essa via, tá? Entre emoções e alimento. Ela existe sim, e não tem como a gente negar isso. E a gente sentir essas emoções, a gente trabalhar essas emoções no nosso dia a dia, sejam elas positivas ou negativas, muitas vezes as negativas, elas levam mais essa válvula de escape ao alimento, ajuda a entender o nosso organismo e tirar dessa via única. Por quê? Porque às vezes você pode pegar outras válvulas de escape, que não seja só o alimento, pode ser às vezes ligar para um amigo, para um familiar que você está com saudade, conversar, é, é, dizer que ama, brincar com os filhos, é, ouvir uma música, ler um livro, sair para passear, dar uma volta ali no quarteirão, entendeu? Então, assim, essa via única que a gente precisa, primeiro, identificar qual é a emoção, qual é o sentimento que está nos levando a esse alimento fora de hora. E procurar também dentro do seu contexto, dos seus gostos pessoais, identificar o que, que você pode né, substituir, às vezes gerando até mais prazer do que aquele alimento naquele momento e que, e que, que não gere um, um, um ganho a mais de calorias para você. Se às vezes for o alimento... Ou o doce, se for o chocolate, se for, sei lá, uma pizza, um hambúrguer, coma devagar, coma com atenção, mastigue, saboreie o que você está comendo e tá tudo bem também, e tá tudo bem, desde que isso não seja a sua rotina, não seja o, o, a sua maior válvula de escape pra, com, com frequência maior e para o seu dia a dia. Tá? Porque, como a gente está falando, emoções e alimento existe essa relação não tem não tem como a gente negar isso né? a gente a gente é e, e, e o fato da gente comer é algo muito natural a gente a gente come o tempo todo a gente está o tempo todo exposto ao alimento e você criar uma rotina mais saudável dentro do seu dia a dia faz ou, ou você se expor menos ao alimento respeitando seus mecanismos de fome e saciedade faz com que você não tenha que estar o tempo todo fazendo escolhas. porque quanto mais escolhas a gente precisa fazer no dia a dia, maior a chance da gente <risos> escolher algo que não é saudável. Né? Algo que está mais fácil, mais prático, que é mais gostoso, que é mais palatável. E esse cuidado, esse gerenciamento aí no dia a dia também importa dentro do contexto do controle do peso, dentro do contexto da glicose, né? porque você está o tempo todo tendo que escolher. Eu lembro que quando eu fiz a transição do meu café da manhã, é, é, antes eu tomava o café da manhã o mais rápido possível para eu estar no hospital. Né? E eu sempre fui, desde criança, acostumada a tomar o café com leite, pão com manteiga. Café com leite, pão com manteiga. E eu achava delícia, né? Eu gostava demais de <risos> aquele gosto de infância da gente. É, passar uma manteiguinha lá no pão Às vezes uma manteigona, né? Uma quantidade boa de manteiga E eu gostava de colocar, molhar o pão ali no café com leite hum tá? achei que chega a manteiga, vem derretendo Quando o leite, o café com leite tá quentinho E aí, depois que eu fui né, pra sair de casa, fui estudar fora e tudo, o que, que eu comia? Café com leite e farinha de tapioca, que é um isoporzinho que tem lá na minha terra, super rápido, prático, e açúcar, tá? Tinha açúcar também, café com leite, farinha de tapioca, e tchum. cinco minutos, no máximo, eu já engolia aquilo e já ia pro hospital, porque eu preferia, nessa fase, às vezes dormir mais aqueles cinco, dez, quinze minutos, tomar, engolir o meu café e depois já ir pro hospital. Quando eu engravidei, que eu tive essa motivação a mais, eu disse, não tá legal esse café aqui, não tá muito nutritivo, não era nem para mim que eu tava pensando, não era mais pro meu filho. Eu digo, eu vou colocar uma fruta, né? Vou colocar uma fruta nesse café da manhã para ver se eu, se eu vou incrementando mais nutrientes. E aí, aos poucos, num passo a passo, não foi de uma hora para outra, num passo a passo eu fui fazendo essa melhoria contínua no meu café da manhã e hoje eu nem penso o que, que eu vou comer no café da manhã, eu já criei esse piloto automático do bem, esse hábito saudável de, eu acordo, ó, eu já tomo o ovo, o ovo que eu jamais imaginava comer ovo no dia a dia, né, pra mim era um absurdo, era assim, ai não, acordo cheio, eu não gosto, não sei o que, aquela coisa, aquela resistência, né, que a gente tem a mudança, então eu como o ovo, como queijo, como um nutis quando tem, banana da terra, e o um mamão com as, com, com as sementes e o café puro, é esse o meu café da manhã. No dia que não tem o mamão, aí que eu penso qual é a outra fruta que eu vou acrescentar lá no, no contexto, mas normalmente é isso. Aí a doutora não come pão? Como no dia que tem um pãozinho por aqui, eu vou e como com ovo, vou e como com queijo, né? não como mais como uma obrigação. Dentro daquela rotina, nem que eu, que eu fazia para ser mais rápido, né? Nem por outro motivo, não. Era para ser mais rápido, mesmo para eu poder aproveitar ali aqueles cinco minutos a mais de soneca. <risos> então, assim, criar esse hábito saudável me fez, por exemplo, para eu acordar e não desgastar, porque tudo isso é desgaste para a nossa mente. Quando a gente tem que decidir qual alimento a gente precisa comer o tempo todo, vai tirando, vai diminuindo ali aquele estoque né, de energia que a gente tem no dia, por isso muitas vezes quando chega lá no jantar, que é um horário importante também da gente decidir é, qual o alimento mais, mais saudável a gente vai consumir nesse horário, que a gente já passou às vezes por um dia inteiro de trabalho, às vezes se estressou, não fez exercício, né, não trabalhou esse gerenciamento dos pilares da boa saúde, muitas vezes a gente vai para alimentos mais rápidos, mais práticos, mais gordurosos, mais mais calóricos nesse horário do dia onde o organismo naturalmente ele quer na verdade é mais descansar do que trabalhar. Então é, 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 é um é um é um círculo vicioso que a gente precisa reorganizá-lo dentro do nosso contexto respeitando a sua cultura, respeitando a sua individualidade, tá? Se permitindo momentos também, porque eu trabalho esse processo dentro com os meus pacientes, que a alimentação, ela, 80 a 20, né? 80% da rotina, ela precisa realmente ser uma alimentação mais saudável, mais natural, tá? Sem adição de açúcar. Sem, 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 sem líquidos açucarados também no dia a dia. E os 20% para o prazer de comer, porque o prazer de comer ele também é saudável. Quando a gente faz, olha só, uma, 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 uma orientação muito importante. Quando a gente faz dietas muito restritivas, primeiro, a gente muitas vezes, os estudos mostram isso, a gente não consegue manter essa alimentação durante muito tempo, por quê? Porque não te dá prazer, porque você não está se reeducando, você está se restringindo, isso gera é, muitos, às vezes, transtornos alimentares relacionados, tá? e essa restrição alimentar faz com que o seu organismo entenda que você está se privando de nutrientes, porque muitas vezes existe isso também, a privação de nutrientes, e aí entra nesse círculo vicioso, porque o organismo... Não, não, não consegue entender que aquele alimento não está vindo a, quanti a, a, a quantidade suficiente de nutrientes para o seu organismo, e aí o que, que ele faz? Aumenta a fome, aumenta a fome, diminui essa sociedade, então entra nesse mecanismo de círculo vicioso. As dietas, e, e tem inúmeras dietas no mercado, né, como estratégias algumas, inclusive alimentares, como o jejum intermitente, a dieta low carb... Se você adapta bem, está tudo bem também, tá? porque cada pessoa, cada organismo é de um jeito. Agora, se você está fazendo uma restrição alimentar, como a gente vê muito isso acontecer, faz uma restrição alimentar, às vezes faz loucuras, né porque tem dieta do suco, da lua, dieta do, 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 do jejum de, de três dias, enfim, tem, tem muitas coisas que, que se vendem, muitas vezes até na internet também, com promessas milagrosas, mas que não tem, constância que não tem sustentabilidade. E aí que que me adianta? Me falha aí. Que que adianta você se restringir, você não ser feliz, você tá triste, magro, mas triste. Perdeu peso, mas não tá não tá não tá conseguindo é, ter esse prazer no seu dia a dia. E aí só ocorre o quê? Reganho de peso. É uma das principais causas de reganho de peso, é justamente essa restrição alimentar exagerada que se faz no processo de emagrecimento e também dentro do controle do diabetes. Não existe, não existe alimento anjo nem alimento demônio. Não existe alimento permitido nem alimento proibido. Isso, não existe alimento que engorda e alimento que emagrece, tá? tudo isso depende de um contexto, depende da quantidade, depende sim da qualidade desse alimento, muitas vezes depende do horário, depende da emoção que você tem ao consumir esse alimento, depende do, do, da sua cultura, tudo depende, gente, você é um ser único, você é uma pessoa individual, você é uma pessoa que, 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 que existe nesse planeta de forma única, o seu organismo, você conhecer, por isso que eu falo que o principal especialista em você é você mesmo, então você se conhecer faz parte do processo, e talvez seja esse o pilar mais desafiador que a gente tem dentro desse gerenciamento da nossa saúde, é a gente se conhecer, a gente mesmo entender o nosso organismo, isso é um desafio muito grande. Ah, hoje, dentro do controle do peso e dentro do controle do diabetes, é... Não é mais só você fazer exercício e melhorar a alimentação. Todo o contexto envolto disso faz parte da mudança, faz parte dessa, dessa transição, dessa transformação que é necessária ser feita. Você se entender como pessoa, você entender o contexto que você se encontra familiar, profissional, você trabalhar, sim, esses dois pilares importantes que não deixa de ser né, um alicerce da casa, a melhor alimentar, o exercício, essa reeducação, né? Dentro desse processo. Quanto menos tempo de tela, quanto menos tempo sentado você tiver, melhor. Porque o exercício hoje não é só, a gente não conta só aquele exercício que você se programa, né? Veste uma roupa e, e, e vai na academia, bicicleta, enfim. São uma variedade de exercícios grandes que a gente tem. Mas você. E andando para o trabalho, se for perto, para o supermercado, para o mercado, você usar a escada em vez de elevador, você passear com o seu cachorro, você levantar para beber água, trocar o canal da televisão. Quanto menos tempo sentado você tiver, menos tempo de tela você tiver, melhor. Tá? Isso ajuda também nesse combate ao sedentarismo, que é uma doença, que é um dos fatores principais hoje que, que influencia no ganho de peso também. Dentro desse contexto, também a gente influ... o sono é algo fundamental. O sono ajuda, o sono tanto ajuda quanto prejudica se a gente não preservá-lo. Hidratação, hidratação. Por que, que a hidratação é importante dentro do organismo? 70% do nosso corpo é constituído de líquido. O nosso cérebro, que é o que toma as decisões, 76% do nosso cérebro é constituído de água, de líquido. Então, você se manter hidratado ajuda muito aos seus órgãos funcionarem melhor, o seu intestino absorve melhor os nutrientes, os alimentos necessários e também ajuda na saciedade, ajuda nesse processo de emagrecimento e controle da glicose também. Muitas vezes, lembra que a gente comentou, muitas vezes a vontade de comer... Ela se confunde no nosso cérebro com o mecanismo da sede. Então, se você sente essa vontade de comer fora de hora e você vai lá, respira fundo, bebe um copo d'água e vai fazer alguma outra coisa, essa vontade de comer, ela passa. Porque as, em alguns casos não era fome, era sede. Então, manter-se hidratado ajuda no processo de emagrecimento, no controle do diabetes também. E eu, portanto... Dê essa, essa atenção à hidratação no dia-a-dia dia, e quanto? Quanto que a gente deve consumir de água no nosso contexto? Em geral, um cálculo simples que pode fazer é você calcular o seu peso vezes 30 ou 35. Normalmente 30, 35 ml. É uma cota que você deve ter de quantidade de água no dia-a-dia. Dia. Agora você que não está habituado a beber água, que não, não, não bebe às vezes nem meio litro de água por dia, se você conseguir acrescentar mais de dois copos de água, por exemplo, já é muito bom, já é um passo a passo nesse processo de, de, de melhora da sua saúde. Tá? Lembra que a gente fala um passo de cada vez e pequenos passos, quando você consegue fazê-los com consistência, com alegria, com satisfação nessa mudança, é o que vai te gerar essa consistência, essa persistência dentro do processo e vai fazer com que você verdadeiramente de dentro para fora mude esses hábitos que são necessários dentro do contexto dentro da sua saúde, tá? Então assim, são são pontos muito importantes da gente entender dentro do processo que esse controle do peso, esse controle do diabetes, né, depende de uma série de fatores. Ah, não é culpa sua, não é culpa do seu médico, não é culpa do remédio que não está funcionando, que às vezes a gente deposita também as nossas esperanças em cima de medicações, hoje a gente tem medicações, é, graças a Deus, muito modernas, que nos ajudam nessa, nessa batalha também, mas é, depende de um contexto importante, de uma mudança real, de motivação é, que, que, que te traga esse benefício, do processo valorizar o processo para que você alcance as suas metas numéricas também né? então é, a, a gente às vezes fica muito né eu digo assim restrito às vezes muito bitolado até em números em números não foque em números dentro do seu controle do peso foque no processo foque no seu passo a passo foque na sua melhoria foque na sua qualidade de vida Foque no motivo pelo qual você quer perder peso Ah eu quero perder peso para poder brincar com meus netos, para poder cuidar brincar com meus filhos é, para poder o quê? me sentir melhor quando eu olhar no espelho, vestir uma roupa não, não importa qual é a sua motivação. se você puder ter uma motivação de dentro para fora melhor ainda tá mas essa motivação é o que vai fazer você sempre relembrar o motivo pelo qual você quer alcançar os resultados. Então, dentro desse passo a passo, né, você trabalhar essa motivação, trabalhar esse desejo, trabalhar esse contexto, trabalhar esse progresso, a valorização do processo do emagrecimento e do controle do diabetes é o que vai te levar aos resultados que, que, que você tanto deseja e que a gente tanto quer dentro do, do processo de gerenciamento do peso também. Tá? Então, perceba a importância que isso tem, a importância que isso tem dentro do contexto de cada pessoa, tá? é você confiar, você acreditar que vai funcionar também. Quando a gente acredita, a gente entra em campo, né? a gente entra em campo, a gente se esforça, a gente vai lá e executa a nossa parte, A tá? executa, o resultado a gente vê qual é que vai ser. Mas, quando a gente não acredita, aí a gente nem entra em jogo, né? a pessoa que não acredita, que não confia, no processo, que não confia, que vai que, que, que em si, que não confia no profissional que está lhe acompanhando, aí se torna um desafio maior e muitas vezes a pessoa não consegue ter consistência, né? Ter persistência nessa, nesse momento. A persistência é algo que você vai com inteligência, com criatividade. A insistência, a insistência é algo que você fica ali, ó, dando murro em ponta de faca. É, é, trazendo os, as coisas mais práticas Mais rápidas Que muitas vezes não te dão o resultado Que você quer e que você deseja Então seja persistente Seja criativo dentro do processo Explore quais são os seus contextos Quais são as suas dificuldades Quais são os seus obstáculos Quais são as pessoas que vão te, te ajudar nisso também né? Você identificar quem pode te ajudar nesse, nesse processo de emagrecimento E controle do diabetes Quem pode ser um aliado seu nesse processo, olha só que coisa importante a gente entender quem são as pessoas que vão nos ajudar nesse contexto, ajuda, é, 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 te facilita a caminhada também, tá? então tenha essa prioridade no seu dia a dia, tenha essa prioridade na sua rotina de você se conhecer e entender quem que você é, qual é o contexto que você está, para que você possa sim trabalhar melhor esse gerenciamento, evitar esse excesso de culpa, esse excesso de julgamento que não ajuda dentro do controle do diabetes, dentro do controle da glicose e também dentro do controle do peso, tá bom? Bom, hoje era mais ou menos esse conteúdo que a gente queria passar, agora vamos responder as perguntas. Se alguém quiser falar comigo ao vivo aqui é só me chamar na caixinha, tá, na, aqui na, na câmera, que a gente também conversa ao vivo, é um prazer sempre estar conversando aqui com todos vocês, na nossa quinta do diabetes, o nosso objetivo é justamente esse, né, trocar essa informação, conversar, tá aqui. Vamos ver aqui, a Jurema me fez uma pergunta, me tire uma dúvida, por favor, doutora, sou diabética e sou magra, tome insulina, gostaria de engordar pelo menos 10 quilos, e aí? Olha só a Jurema, né, que a gente precisa entender qual é o contexto dela, né, para responder essa pergunta de forma mais elaborada, mais assim assertiva. É, ela está dizendo que ela é, tem, o, tem o diabetes, que talvez eu não sei qual é o tipo de diabetes que ela tem, e ela é magra e quer ganhar peso. Existe essa possibilidade da pessoa ganhar peso de maneira saudável? Sim. Tá? Para a gente ganhar peso de maneira saudável, existem basicamente três estratégias que ajudam nisso. Quais seriam? Uma dieta com um número maior de calorias, uma dieta hipercalórica e saudável, tá? hipercalórica e saudável, fazer essa reeducação alimentar para comer mais, mas comer de forma saudável, com nutrientes também, e o nutricionista ele entra com um papel importante nesse momento, porque a gente precisa... Para o músculo crescer, porque quando a gente quer ganhar peso, a gente não quer ganhar peso à base de gordura, a gente quer ganhar peso à base de, de coisa saudável, de musculatura, principalmente. Então, para o músculo crescer, esses três pilares são importantes. A alimentação, e quando a gente fala em alimentação para ganho de massa muscular, precisa ser uma alimentação com um aporte maior sim, de calorias, com um aporte de, maior de proteínas, Ma e, também, e também com um aporte maior de carboidratos saudáveis, carboidratos integrais dentro da rotina, carboidratos mais complexos. Então, a alimentação é um pilar importante. Exercício, exercício, principalmente nesse caso, o exercício de fortalecimento muscular é fundamental. Exercícios que trabalhem essa musculatura, que dê essa resistência ao músculo. E um terceiro pilar que muitas vezes a pessoa esquece é o descanso. Tanto o descanso dos grupos musculares na hora do exercício, quanto o descanso é, do, do sono, de um sono melhor, de um sono regular à noite, um sono reparador. E como um quarto e último pilar aqui, que eu acho que é muito importante nesse ganho de peso saudável, nesse ganho de massa muscular também saudável, é evitar o excesso de bebida alcoólica. tá Porque a bebida alcoólica, ela não ajuda de maneira nenhuma nesse ganho de massa muscular, nesse ganho de peso saudável. Então, é possível sim, você ganhar peso de maneira saudável com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, de forma que você faça isso sem prejudicar o seu organismo, sem ganhar gordura, sem ganhar gordura localizada, que isso depois pode acumular nas, nos seus órgãos, tá? Então, através desses três pilares, e se necessário, em alguns raríssimos casos, alguma medicação para ajudar nisso também, tá? Então, é importante ter esse acompanhamento multidisciplinar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão eu vou para a caixinha de perguntas. Doutora, é, pode ser só a fruta e o café sem o ovo? Detesto ovo. <risos> a Júnia, acho que ela se referiu na hora que eu falei do café da manhã, né? Pode, Júnior. A fruta e o café, você tem um carboidrato e o café é um alimento low carb, né? Ele praticamente não tem, se você não adicionar açúcar, ele não tem nenhum carboidrato, tá? É um, ele é muito constituído a base de cafeína, que é um energético. É, nesse caso aí, é, fica faltando um pouco do, dos elementos, né? Fica faltando um pouco dos macronutrientes, que também são importantes, como é o caso da proteína, que não necessariamente pode ser só o ovo. O ovo é uma proteína prática, rápida, Eclética, fácil de fazer e barata, tá? E barata também Mas pode ser o queijo, como proteína pode ser iogurte, pode ser o leite Você pode trazer outros tipos de proteínas também, é, até vegetais, um tofu, às vezes um cogumelo nesse momento Entendeu? Então não necessariamente precisa ser só o ovo tá? Às vezes a pessoa diz, ah, isso, o que, que existia no mundo antes do ovo? <risos> O <risos> que, que existia no mundo antes do ovo? Não necessariamente precisa ser só o ovo, mas assim, você em cada refeição que você faz, se você puder agregar, agregar os, três, os três macronutrientes, que são proteínas saudáveis e mais magras, é, carboidratos mais saudáveis e mais naturais, e as gorduras melhores também. Tá? Então, isso é importante dentro do contexto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual o índice glicêmico da Amora? a Poti, a Paty, a Paty está perguntando. Paty, eu não sei te responder exatamente qual o índice glicêmico da Amora nesse momento, que a gente precisa olhar dentro do, 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 do manual de contagem de carboidratos, de índice glicêmico também. Mas a gente sabe que a Amora é uma fruta vermelha e as frutas vermelhas, em geral, elas têm índices glicêmicos mais baixos, abaixo de 54. Né? São frutas é, como a Amora, a Cereja, é, a o morango, tá? São frutas que elas não têm muito esse pico de, de glicose, portanto, elas têm esse glicêmico menor, sim. Ah, mas o número exato da amora, é, realmente, a gente precisa olhar dentro do, do, do manual de contagem de carboidratos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Silvânia, gostaria de saber sobre a tâmara. A tâmara é uma fruta né, que ela tem, ela é mais concentrada em açúcar ela é um alimento natural e pode também tá? substituir, às vezes, ou, ou usá-la né? como, às vezes, um substituto de uma vontade de comer um doce, por exemplo, que é uma fruta mais açucarada, é uma fruta que tem um doce mais natural, a atenção que precisa ter a tâmara também é a quantidade, né? como ela é uma fruta ressecada e mais açucarada também, ela tem uma, um aporte maior de glicose, então uma duas tâmaras que às vezes substitua uma vontade de um doce, por exemplo, é mais natural. A tâmara também ela pode entrar dentro de preparações para que você é, não adicione o açúcar refinado, possa usar esse açúcar mais natural da fruta. Tá? Então, é uma opção interessante também para quem gosta, né? É, doutora, muito obrigada por tanta ajuda com informações tão importantes, a senhora é demais, que Deus te abençoe e aguarde sempre. Oh, muito obrigada pelo carinho, o Eduardo também está falando gratidão, muito obrigada aqui para você que participa conosco desse momento, isso é muito bacana. A Cátia, doutora, tem muito edema e o médico passou o glifage XR de 500, dois comprimidos à noite, porém como fico muito inchada e tomo a hidroclorotiazida à noite... Sinto que quase não urino. Posso tomar o diurético? Acho que cortou aqui a pergunta dela. Kátia, a primeira coisa que precisa ser feita é identificar qual é a causa desse inchaço, desse edema que você está tendo. Isso pode vir, às vezes, de alterações hormonais, de alterações é, reumatológicas, de alterações, é, às vezes, de, de, de comportamentais, às vezes, de questão de sedentarismo, também causas, inchaços. Então, é identificar qual é a causa, não é remédio, né? O remédio, ele entra ali para ajudar, sim, dentro desse contexto, mas identificar qual é a causa desse inchaço, desse edema, torna-se muito mais importante do que ficar tomando medicação, diurético para é, é, eliminar essa água aí, porque quando ele elimina a água também, elimina alguns sais, elimina sódio, potássio, isso pode dar um desajuste e, e desregular aí seu organismo. Então, acho que entender a causa, procurar um, o, o médico para descobrir, entender um pouco o que que pode ser esse edema, ajuda, tá? Por exemplo, eu atendi uma paciente, não que seja o seu caso, tá, Cátia? Eu só tô dando um exemplo aqui, é, que ela veio com, com uma queixa para mim de inchaço generalizado, de edema, paciente jovem, mulher, né? e essa paciente veio também com a questão do emagrecimento, ela não conseguia se sentir inchado o tempo todo, dentro da avaliação que a gente fez, a gente chegou a um diagnóstico de uma doença autoimune, do lúpus. Então, assim, é importante você identificar a causa, pesquisar a causa desse inchaço antes de, de qualquer outro tratamento que seja muitas vezes até necessário, né? Doutora, posso tomar suco de couve como alimento pela manhã? Ah, pode, né, suco de couve, o couve é uma, uma verdura natural, entra dentro dos componentes lá do suco verde, que muitas vezes se faz com couve, com, com gengibre, né, com limão e tudo, pode, não tem problema nenhum, tá? A, a, a gente sempre fala que se você puder dar preferência ao mastigar, a, 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 aproveitando a fibra de, do, do alimento, é melhor, né, porque quando você passa no liquidificador, quando você se transforma em suco, o líquido... Ele, ele ativa menos esses, esse hormônio da saciedade por causa que não tem a mastigação e preserva menos os nutrientes porque bate as fibras no liquidificador. Mas é uma opção também, natural, que você pode usar dentro do seu contexto. Doutora, muito obrigada, gratidão, gratidão. Obrigada aí a todos. Obrigada, doutora, pelo esclarecimento, ajudou muito. Só agradecer a sua valiosa ajuda. Muito obrigada também. Deixa eu ir aqui para a ca caixinha de perguntas. Eu me esqueci dela. <risos> Vamos ver aqui: ó, pouquinho de caldo de osso. Caldo de osso todos os dias é bom. Caldo de osso. Imagina que tenha é, é, o osso, né? Você faz um caldo com osso. É um caldo mais ralo, tá? Mas que tem nutrientes também. Porque dentro do osso tem o tutano, né? Que ele tem uma gordura. É uma gordura boa, considerada boa, agora é muito calórica essa gordura, então dentro desse osso aí, se for só o osso por si só e fizer um caldo, ele é menos calórico. Agora, se tiver o tutano, que tem essa gordura boa, mas que também pode exceder em calorias, aí precisa ter atenção, é, aí talvez o pouquinho né que ela comentou é, seja mais interessante. Mas é uma opção que você pode ter aí dentro de um jantar, por exemplo, mais saudável ter o cuidado às vezes com os caldos, né, porque às vezes a pessoa toma um pouquinho de caldo, mas é um monte de carboidrato ao redor, né, o que acompanha, <risos> é um monte de carboidrato simples que acompanha aí, refinado, né, enfim, é simples não, refinado que acompanha aí o caldo num horário noturno, então é importante é, você ter atenção também aos acompanhamentos. Mas pode sim, pode, é um carboidrato se for só o caldo de osso, né, ele tem menos calorias, ele tem nutrientes, ele tem proteína também, ele tem vitaminas, então é possível sim consumi-lo, tá? Não, nunca, é, já, nem sopa, né, com osso, mas só o caldo de osso eu vou dizer que eu nunca tomei não, ele deve ser gostoso, eu gosto do tutano também dos ossos, então deve ser bom. Deixa eu ver o que mais aqui, é... Boa noite, doutora. Já acho que fez ontem a pergunta na caixinha. É, qual a quantidade de castanhas podem ser consumidas durante o dia? Ótima pergunta, porque as castanhas, as oleaginosas, elas são produtos que têm gorduras mais saudáveis, gorduras insaturadas, que a gente fala, e ajudam nesse complexo mecanismo de, de anti-inflamação, de, de melhora de saúde cardiovascular, né, por conta desse, desse poder anti-inflamatório de nutrientes, de vitaminas, de proteínas que as castanhas, as oleaginosas, elas têm de uma maneira geral. A quantidade depende de um contexto alimentar que você está. Em geral, vamos falar de forma geral, um punhado, assim, de mão, você pode consumir, sim, no seu dia a dia, em torno de 30 gramas, de castanhas de oleaginosas por dia a castanha do Pará que é uma fonte muito importante a principal fonte natural de selênio a gente recomenda uma duas castanhas do Pará por dia Ah, mas em geral se você for olhar é, amendoim por exemplo amêndoas nozes né então tem muitos castanha de caju é um punhado em torno de 30 gramas é uma quantidade é, boa que não vai exceder em calorias, porque o cuidado das castanhas muitas vezes é esse, é você comer igual pipoca, né tchum, 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 vai lá, às vezes pega o pote, esquece lá e come lá um, uma quantidade muito grande. Como elas têm gordura, e a gordura ela é uma fonte de calorias importante dentro do organismo, muitas vezes se você excede, excede em calorias e acaba é, também gerando um ganho de peso dentro de um contexto alimentar persistente. É, mas é, as castanhas elas são ó, ótimas fontes de gorduras boas, inclusive é algo que eu quando eu bem consumo no meu café da manhã sempre que posso e tenho. Vamos ver aqui o que mais. É, Doutora, a metformina pode dar hipoglicemia? A metformina em geral não tem esse poder de dar hipoglicemia, é uma medicação que tem um efeito neutro nesse sentido. Então, é uma medicação que já tem no mercado há mais de 60 anos a hipoglicemia, muito estudada, um ótimo remédio dentro do controle do diabetes, sim, ainda é uma medicação de primeira linha, de, apesar das, das inovações, da, das melhorias, desse, desses estudos, dessas medicações maravilhosas que vêm surgindo para controle do diabetes nos últimos anos, a metformina ainda é, um, um dos medicamentos de primeira linha, ela não tem esse efeito é, de, de hipoglicemia, o que ajuda muito dentro do controle e pode, em alguns casos, ter um efeito, às vezes, até de, de perda de peso também, tá? Então, metformina é um remédio barato, seguro, de graça, dado de graça, obviamente, é importante ver dentro do seu contexto qual, as indicações, as contraindicações, e a sequência do tratamento, isso é definido em consulta, em consulta médica, tá? não é porque um remédio está dando certo para um que vai dar certo para você, até mesmo porque a gente precisa entender, como a gente sempre fala, entender o contexto, entender quais são as indicações e contraindicações de cada pessoa, tá? mas a metformina muitas vezes ela não dá hipoglicemia, não. Deixa eu ver outra pergunta aqui da caixinha... Pode ter pico de glicemia de um dia para o outro? Pode, pode sim, tá? Picos de, de glicemia, eles podem ocorrer o tempo inteiro. E depende de muitos fatores. Depende, às vezes, de estresse, depende de, do alimento que você consumiu, você, como aquele alimento reage dentro do seu organismo. Às vezes, a pessoa, quando vai dormir, a glicose, ela está normal. Mas no dia, quando acorda, ela não entende. Às vezes, acorda alta, ela não entende por quê. Isso ocorre devido a um fenômeno que a gente fala que é o fenômeno do alvorecer. Durante a noite, naturalmente, a gente produz hormônios que aumentam a glicose. E na pessoa portadora de diabetes, quando a insulina ela encontra essa resistência para baixar essa glicose dentro do organismo, esses hormônios que elevam a glicemia durante a noite, eles têm uma dificuldade, essa glicose ela tem uma dificuldade de baixar, porque a insulina não está conseguindo agir da maneira correta. Esse fenômeno do alvorecer ele ocorre entre 5 e 8 horas da manhã e faz com que a pessoa não entenda. Porque o horário, mesmo quando você não está alimentando, o horário onde muitas vezes a glicose ela se mantém mais alta é nesse período noturno. Tá? Então pode sim dar pico de um dia para o outro e isso é importante identificar a causa, tá? a causa. E uma delas é o fenômeno do alvorecer, outra estresse, outra sono ruim, outra falta de hidratação... Ah, então assim, a alimentação, então sem, tem muitos fatores que podem a, a, a ocorrer, a falta de um ajuste medicamentoso adequado também dentro do processo, tudo isso influencia dentro de picos de glicose no dia a dia. Vamos ver o que mais, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, na caixinha de perguntas, ah, na caixinha já foram todas e o nosso tempo também já está acabando, deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Só agradecer por sua valiosa ajuda, obrigado, obrigado aí a Bel. É, Pati, caldo e suco para diabéticos é complicado, Ó, a Paty está falando aqui, é complicado, é possível, tá? é possível você consumir, tá? agora a questão é isso que a gente está comentando, né? o suco, entre a fruta e o suco, é melhor você consumir a fruta? Primeiro porque você... Garante maiores nutrientes, as fibras, você mastiga. E uma coisa também importante, garante a quantidade. Por exemplo, a laranja, ela não tem um índice glicêmico alto. O índice glicêmico da laranja, ele é moderado. Quando você consome com as frutas, as fibras, você mastiga. Agora, quando a gente vai fazer um copo de suco de laranja, em torno de 300 ml, vai cinco laranjas aí, quatro, cinco laranjas. E aí, que quebra as fibras, você tem um aporte maior de frutose, né? Em vez de ser uma laranja, são cinco. Aí, isso pode dar, sim, um pico de glicose maior. Então, sempre que você puder consumir o alimento da maneira mais natural, melhor. Mas não que você não possa tomar um suco de vez em quando, se você gostar também. Pode! Tá? Os sucos tem alguns sucos que eles são menos calóricos que vêm de frutas menos calóricas, como limão, o maracujá, é, a cerola, as frutas vermelhas em geral. Então, existe essa possibilidade também, desde que o principal é não adicionar, não adicionar, ou adicionar o mínimo possível do açúcar nessa preparação. E evitar os sucos de caixinha, tá? Suco de caixinha é puro açúcar. Então, assim, realmente, além de ser muito industrializado, não ter praticamente nutriente nenhum, é puro açúcar. Então, esses daí, realmente, para a rotina, não são legais. Doutora, colágeno pode ser consumido para quem tem diabetes? Pode também, tá? Colágeno é um tipo de, de proteína, né? De, de, de aminoácido também que pode ser, consumido, pode ser usado. Existe os colágenos hidrolisados e os não hidrolisados. Um é mais para as articulações, outro é mais para a questão de pele, cabelo. Então, pode ser usado sim, dependendo do, dependendo do, do contexto, do que você quer, qual, qual o benefício que você quer com esse colágeno. E isso é, pra, é, é, é prescrito pelo médico que acompanha você. <risos> Doutora, banha carne de porco, aumenta o nosso colesterol e glicerídeos? Olha que pergunta interessante, importante. Banha de porco aumenta o colesterol? A banha de porco, que já foi muito utilizada pelos nossos avós em outro contexto de vida, né? Hoje a gente já sabe, através de estudos, isso foi falado muito no Congresso Brasileiro de Obesidade, que a banha de porco ela é rica em gordura saturada. Portanto, a gordura saturada, ela, a médio e longo prazo, ela pode sim prejudicar, aumentar o colesterol ruim, prejudicar o funcionamento das artérias, dos órgãos, do coração, risco de, de, de infarto, AVC. Então, a, a banha de porco que Apesar de ser natural, ela é muito rica em gordura saturada. Então, ela não é uma gordura boa para você usar no dia a dia dentro dos seus preparos. A melhor gordura é o azeite extra virgem. Se você não puder, pela questão financeira, usar o azeite extra virgem, ainda assim, no segundo momento, as melhores opções são os óleos vegetais, de canola, de soja, de milho, tá? Dentro de uma quantidade menor também nesses preparos. E outra coisa importante, evitar fritura ao máximo, tá? O máximo que você evitar imersão em fritura, mesmo que dentro do azeite, melhor, tá? Porque aí perde os nutrientes muito dos alimentos. Bom, é, já chegamos aqui no nosso limite do tempo, tá? Às vezes fica alguma pergunta que eu não consigo responder. E depois vocês podem mandar essa pergunta na caixinha de perguntas, tá? Que vai ser sempre um prazer. Muito, mais uma vez, muito obrigada a essa participação maravilhosa de todos aqui na Quinta do Diabetes, tá? É um prazer para mim estar aprendendo, estar trocando essa informação. Amanhã é dia do professor, né? Eu me sinto um pouco professora e me sinto muito aluna, muito aluna porque todo dia eu aprendo alguma coisa, aprendo com as perguntas que vocês me fazem também, e isso é muito construtivo, é muito construtivo para mim, na minha trajetória como médica, na minha trajetória aqui como educadora em diabetes, eu acho que isso é valioso, a gente construir essa tribo, nós estamos aqui dentro de uma tribo, Dentro de uma tribo de educação de pessoas que querem buscar esse diabetes tipo controlado e querem aprender, assim como querem ensinar também, distribuir essa informação de qualidade para as outras pessoas que também possam ser ajudadas dentro desse contexto, tá? Então compartilhe, curte, curta, comente, porque quanto mais a gente faz isso nas redes sociais, mais esse conteúdo, ele, o. o o algoritmo né, do Instagram, do Facebook, do, do, das, das redes sociais de uma maneira geral, ele distribui esse conteúdo para outra pessoa que também possa estar precisando. Então, se você está gostando, compartilhe, nos ajude nesse processo de é, educar, essa inteligência né, de educar e aprender junto também. Tá? Ó, ótima quinta-feira a todos, até quinta-feira que vem. Vamos juntos, um forte abraço, beijão, tchau, tchau. junto conosco. Obrigada, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.